0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Vor Corona gab es im Anna Scherer Haus, einem Alten- und Pflegeheim in der Nähe von Heidelberg, regelmäßig Modenschauen, Bastelstunden und mindestens dreimal im Jahr einen Ausflug. Seit Mitte März aber werden die Bewohner weitgehend abgeschottet von der Welt und voneinander. Was macht das mit ihnen und was mit den Pflegekräften, Betreuerinnen und Angehörigen? Thomas Kuchem war sechs Wochen lang, so nah wie momentan möglich, dran an der Hochrisikogruppe. Hier seine Geschichte. Seite
1: 24. Ja. Ja. Wir gehen wieder zu Italienern. Wer weiß, was es heißen kann? Oder? Was kann schöner sein? Ich bin schöner als Raum und Geld. Sei das
0: soweit? Ja. Ja.
2: ja. Durch kleine Fenster am Ende des Flurs dringt warmes Licht der Nachmittagssonne. Nicht viel davon erreicht die weit auseinandergeschobenen Tische. An jedem sitzt eine alte Frau oder ein alter Mann, gebeugt über ein Liederheft. Und Betreuerin Lina Grünberg gibt alles, um ein wenig romantische Stimmung zu verbreiten.
3: Schöner sein,
2: wie schöner als so.
4: Für mich auch das Geld und für
2: allein. Singstunde zu Corona-Zeiten im anna haus Einem Alten- und Pflegeheim der Paritätischen Sozialdienste in Bammental bei Heidelberg. Fast alle singen mit. Und einem der Bewohner, der früher im Chor gesungen hat, steigen hinter dicken Brillengläsern Tränen in die Augen. Das sei bei ihm immer so. Erzählt später Lina
3: Grünberg.
1: Wenn ich sage so, heute singen wir, sehe ich schon das Strahlen in den Augen und das ist so verankert bei ihm. Klar, es geht emotionell auch ihm an die Substanz, das merkt man dann schon. Aber er strahlt dann auch immer, weil er einfach gerne singt und auch da wirklich mit dabei ist.
2: Ein Heim aus vier fünfstöckigen Häusern in warmem Orange, gebettet in einen kleinen Park, wo viel blüht, aber niemand auf einer Bank sitzt. Ich habe das an der haus Anfang Mai das erste Mal besucht und bis Mitte Juni immer wieder in diesen Wochen der Corona-Beschränkungen. Was geschieht mit alten Menschen, die weitgehend abgeschottet werden, von der Welt und voneinander? Was macht das mit ihnen und was mit Pflegekräften, Betreuerinnen und Angehörigen? Nach der Singstunde sitzen mehrere Frauen schweigend im Aufenthaltsraum, löffeln ihren Apfelkuchen. Wieder jede für sich allein, in dem weiten Raum, mit idyllischen Landschaftsfotografien an den Wänden. Mit Frau M. könne ich sprechen, hat Heimleiter Michael Nikolaus gesagt. Da sitzt sie, neben dem Aquarium, und schaut dem Treiben bunter Fische zu. Als ich sie anspreche, lächelt sie und lädt mich, den maskierten Fremden im giftgrünen Kittel, in ihr Zimmer ein. An den Wänden viele Bilder. Die beiden Söhne, die Tochter, drei Enkel. Eigentlich sei sie gar nicht pflegebedürftig, sagt die 82-Jährige.
1: Irgendwie habe ich meinen Schock gekriegt und ich weiß aber nicht, woher es kommt. Ich kann nicht mehr laufen. Ich brauche Hilfe zum Laufen. Und so ist es das gekommen, dass ich dann im Rollstuhl gelandet bin.
2: Wir reden. Und schnell sind wir beim Krieg. Bei ihrer Mutter, die den Mann an der Front besuchen wollte, ohne das sechsjährige Kind.
1: Und dann hat sie mich nach Magdeburg gebracht. Und da habe ich den Krieg miterlebt. Bombenangriffe, Bombenangriffe fast jede Nacht. Und es war für mich die Hölle. Seitdem hatte ich dann auch Angst, in den Keller zu gehen. Ich bin nicht mehr allein in den Keller gegangen, nur lauter Angst. Die besteht auch heute noch.
2: Frau M. vertraut sich mir an. Ihre Einsamkeit ist mit Händen zu greifen. Und Besucher sind selten in diesen Zeiten.
1: Ich war immer sehr, sehr, sehr allein und sehr einsam. Ich habe nur für die Kinder gelebt. Mein Mann war ja fast nie da.
2: Eine Ehe, die keine war. Frau M. hat die drei Kinder allein großgezogen und das Beste draus gemacht.
1: Ich habe viel erlebt mit den Kindern, habe viel unternommen mit den Kindern, die ganze Ferien über. Wir kamen ja nicht in Urlaub, kein Geld. Und dann habe ich viel unternommen. Wir waren viel an in Heidelberg. Ich bin mit in den Zoo, ich bin mit in ins Schwimmbad. Oder wir sind in den Wald, ganz tief in den Wald rein, bis Kohlehof oder so. Und so habe ich die Kinder dann über die Ferien drüber gebracht, wissen Sie?
2: Und Corona? Sie habe keine Angst vor dem Virus, sagt Frau M., Wen es erwische, den erwische es halt. Ihr machen eher die vielen Vorschriften und Vorsichtsmaßnahmen Angst. Die erinnern sie an früher.
1: Manchmal denke ich, das ist Krieg. Manchmal denke ich, es hat mich wieder eingeholt. Damals durfte man ja auch gar nichts. Ist egal, wo man gespielt hat. In den Keller musste man.
2: Heute muss Frau Emmen keinen Keller. Sie telefoniert viel mit den Kindern und freut sich, wenn sie mal kommen. Leider einzeln, mit Maske und zwei Metern Abstand. Ihr fehlten so sehr die Umarmungen der Kinder. Das Drücken der Enkel, sagt sie. Ab und zu darf sie mit einer Betreuerin hinunter in den kleinen Park, um frische Luft zu schnappen und den Vögeln zu lauschen. Zusammen Tee trinken aber, sich dabei erzählen und so in geborgener Atmosphäre auch mal die Zeit vergessen. Das fehle ihr, sagt sie, das sei im Moment einfach nicht möglich. Und all die Regeln und Verbote? Die hätten auch manche Heimbewohner verändert.
1: Zum Beispiel, vor kurzem kam Sonntagmorgens unten ein Konzert. Da war ich hier am Fenster und da war eine Frau mit mir. Die habe sie mir ins Zimmer mit reingebracht. Eine Frau vom Stock hier. Dann habe ich gesagt: kommen sie her zum Fenster. Nee, 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 hat sie gemacht und ist immer weiter zurück. Sie hat Logenplatz gehabt. Nee, das hat ihr nicht behagt. Dann habe ich sie gelassen. <lacht>
2: Frau M. HM braucht jetzt eine Pause. Wir hören gemeinsam Radio. Sonntagskonzert auf SWR 4, das sie so liebt.
1: Das beruhigt mich. Ich mag das einfach. Wenn ich die Musik höre, brauche ich nichts anderes. Das ist alles okay dann.
2: Auch draußen im Aufenthaltsbereich läuft das Radio. Betreuerin Claudia Schönfelder will damit die Stille übertönen. Betreuerinnen im Altenheim sind zuständig für das seelische Wohl der Bewohner. Die meisten sind Quereinsteigerinnen. Sie waren Friseurin, Sekretärin oder Verkäuferin, bevor sie beschlossen, etwas zu tun, was sie als wirklich sinnvoll erleben. Claudia Schönfelder macht keinen Hehl daraus, wie sehr auch ihr die Corona-Distanz zu schaffen macht.
5: Man fragt sich heute, darf ich den jetzt in den Arm nehmen, weil viele sind, wo man mal tröstet oder mal in den Arm nimmt, wenn sie weinen. Ich frage mich, darf ich das jetzt oder ja, ich mache es nicht im Moment aus Rücksicht.
2: Die Betreuerin erlebt die Distanz, auch die Maske, die sie tragen muss, als Sabotage an ihrer Arbeit mit den Menschen.
5: Ich habe auch mal das Gefühl, die Bewohner sehen unser Lachen gar nicht, was wir im Gesicht haben. Es fehlt. Man geht vorbei, man lächelt mal, dann sind die auch froh, wenn man sie so anlächelt. Und unter der Maske sieht man gar nichts.
2: Die Maske, sagt Claudia Schönfelder, fördere Einsamkeit. So wie das Verbot fast aller sozialen Aktivitäten. Vor Corona, erzählt sie, habe es Frühlingsfeste gegeben im Heim. Popkonzerte, Modenschauen, wo auch Bewohnerinnen elegante Kleider vorführten. Bastelstunden, Malkurse, Gymnastik, Theateraufführungen, und mindestens dreimal im Jahr einen Ausflug.
5: Die Leute waren beschäftigt, die hatten ihre bunten Nachmittage oder Veranstaltungen und sitzen jetzt halt den ganzen Tag hier oben und warten, ob sie betreut werden oder nicht. Ob jemand kommt, ob man mit ihnen was macht. Wir warten auf Mittagessen, auf Abendessen.
2: Ein Drittel der Bewohner bekam schon früher nie Besuch, schätzt Claudia Schönfelder. Um andere aber kümmern sich Angehörige, insbesondere auch um Demenzerkrankte.
5: Wir haben zum Beispiel oben eine Bewohnerin, da ist der Mann jeden Abend gekommen und hat seine Frau bespeist. Und der darf jetzt nicht mehr kommen und diese Frau ist auch dement und die weint natürlich nur. Der Mann weint, weil er nicht zu seiner Frau kann, der ruft dann immer an. Die Frau war immer für ihn da, als er krank war. Und Sagt er, wie soll meine Frau das jetzt verstehen? Ich komme jetzt plötzlich nicht mehr und sie versteht es aber nicht. Sie denkt einfach nur, oh, der kommt nicht mehr. Vielleicht denkt sie noch, okay, hat er mich auch abgeschoben. Bin ich jetzt nichts mehr wert? Weint und weint also die Frau. Warum kommt der jetzt nicht mehr? Claudia
2: Schönfelder schluckt, als sie von dem Ehepaar redet. Sie wirkt erschöpft, mitgenommen von unserem Gespräch, das binnen Minuten so vieles hochgespült hat.
5: Ich nehme vieles auch mit nach Hause, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mich das Berührt oder ich denke drüber nach, mache mir meine Gedanken zu Hause noch. Ich kann nicht so abschalten, wenn ich dann daheim bin. Manche Bewohner gehen mir einfach durch den Kopf. Noch lange, wenn ich schon Feierabend habe.
2: Die Tür des Büros von Heimleiter Michael Nikolaus steht immer offen. Nikolaus ist 48 Jahre alt. Er leitet das anna haus mit seinen 90 Betten seit elf Jahren. Als er von den Einschränkungen erzählt, die er seit Mitte März umsetzen muss, klingt der sonst so lockere und unkomplizierte Mann plötzlich bitter. Nachdem zunächst die Tagespflege schließen musste, kam vom Sozialministerium in Stuttgart die Anweisung, dass einfach die Leute ihre Angehörigen hier in der Pflegeeinrichtung nicht mehr besuchen
6: durften, bloß noch in begründeten Ausnahmen, wobei wir den Begriff der begründeten Ausnahme relativ weit gefasst haben, um doch noch möglichst viel Kontakt zwischen Bewohnern und Angehörigen zu ermöglichen. Aber das hat schon auch bei den Angehörigen dazu geführt, dass viele so in vorauseilendem Gehorsam auch nicht besuchen wollten, um ja niemanden zu gefährden oder irgendwie da in falsches Licht gerückt zu werden. Und die Ausgangssperre? Michael Nikolaus schaut mich leicht irritiert an. Wir sind keine Anstalt. Wir haben keine Befugnisse, irgendwelche Türen zu verschließen. Wir haben keine Gewahrsamnahme irgendwie zu vollziehen. Da geht es um freiheitsbeschränkende Maßnahmen. Die müssen richterlich angeordnet und genehmigt werden. Ja. Auch wenn die Verordnung sagt, der Bewohner soll in der Einrichtung bleiben. In dem Moment, wo der zur Türe rausgeht, kann ich ihm sagen, dass er das doch bitte unterlassen soll. Alles andere darf ich schon nicht mehr machen, weil er, ein rechtlich selbstständiger Mensch, ohne richterliche Anordnung nicht eingesperrt werden darf.
2: Da ist zum Beispiel Herr B., 83 Jahre alt, ein wortkarger, aber willenstarker Mann, der seit Jahren seine Freundin im Nachbardorf besucht. Die holt mich ab mit dem Auto und bringt mich auch abends wieder daher. Corona, Ausgangssperre? Ich bin weggegangen und wiedergekommen wie normal. Mundschutz? Ich habe noch nie einen Mundschutz getragen. Noch nie. Und was hält Herr B. überhaupt von all den Schutzmaßnahmen für Ältere? Schlimm, dass es so weit gekommen ist. Wirklich schlimm. Gott sei Dank hier nicht.
0: Gott sei Dank. Ich bin froh, dass ich hier gelandet bin. Brauchen Sie
5: Zucker für den Kaffee?
2: Zwei Tage später servieren Antje und Martin Grünbacher den Heimbewohnern Kaffee. Der schönere Teil des Pflegealltags.
3: Ja, hat's geschneit? Ja, Hab ich gut gebacken,
2: ja? In der verglasten Stationsregie nehmen die beiden erleichtert die Maske ab. Die Arbeit sei anstrengend, sagt sie. Aber zum Glück sei das Verhältnis zu den meisten Bewohnern gut. Nur manche Angehörige seien mit ihrem ewigen Meckern eine Katastrophe. Martin Grünbacher zuckt nur mit den Schultern. Muss man an sich abrallen lassen. Sage ich immer. Mir sind ja für die Bewohner da, nicht für die Angehörigen. Die Grünbacher sind, sagen sie, regelmäßig platt nach der Arbeit. Waschen, anziehen, Medikamente verabreichen – so ganz ohne Körperkontakt sei ihr Job gar nicht machbar. Über schlechte Bezahlung beschweren sie sich in Baden-Württemberg aber nicht. Dass sie neuerdings als Alltagshelden gelten, ist ihnen relativ egal. Sie machen ihren Job, tragen Maske und halten auch draußen Abstand, so gut es geht. Deswegen haben sie auch keine Angst, dass sie das Virus ins Einer Schererhaus hineintragen.
3: Angst habe ich jetzt nicht,
1: weil wir halten uns an die Regeln. Wir fahren an die Arbeit, wir fahren nach Hause wir bleiben zu Hause. Und wenn wir einkaufen, gehen wir dann nur mit Mundschutz. Also wir haben auch keinen Kontakt zur Familie, was natürlich für uns auch äußerst schwierig ist.
2: Jetzt müssen beide wieder los, das Kaffeegeschirr abräumen. Dafür kann Kollegin Marta Watuschko kurz mal Pause machen. Eine junge, energisch werdende Pflegerin, verheiratet mit einem Handwerker. Die siebenjährige Tochter geht, Corona-bedingt, nicht zur Schule. Martha Watuschko hat folglich als Mutter und Ehefrau mindestens so viel Arbeit und Stress wie im Pflegeheim.
4: Er geht ja schon um 5 Uhr aus dem Haus, also muss da schon jemand für die Kleine da sein. In dieser Zeit mache ich halt Haushalt, Hausaufgaben mit ihr, kochen, putzen, dann renne ich schon in die Arbeit.
2: Ein paar Stunden verbringt die Tochter bei Verwandten. Dann kommt der Vater, müde von der Arbeit. Keine Spielkameraden, kein Toben draußen, zu wenig Struktur im Leben. Da werde, sagt Martha, das Kind schon mal renitent.
4: Da kommen halt manchmal so, nee, du bist nicht meine Lehrerin. Und meine Lehrerin hat so und so gesagt. Ja, das Kind ist halt anders zu Hause wie bei den Lehrern jetzt. Ne? Von den Lehrern haben sie ein bisschen mehr Respekt wie vom Eltern, wenn es um die Schule geht.
2: Ihr Mann und sie täten alles, die Tochter in der Spur zu
4: halten, sagt Martha. Aber es sind auch Tage, wo wir auch keine Kraft haben. Wo ich jetzt nach der Arbeit kaputt komme und dann denke ich mir, ach Gott, die ist noch so viel in den Rückstand, wie schaffe ich das? An, an einem Tag setze ich mich halt mit ihr hin und hole den Rückstand halt auf und halt noch die Hausaufgaben, was sie noch dazu bekommen haben.
2: Bald hat ihre Tochter Geburtstag. Und den würde sie gern wieder mit Freundinnen im Freibad feiern. Ein Wunsch, der wahrscheinlich nur schwer zu erfüllen sein wird, wegen Corona. An der Schalltafel der Stationsregie leuchtet plötzlich eine Lampe auf. Frau K. braucht Hilfe. Und Martha Watuschko steht auf. Jetzt wird sie wieder hier gebraucht. Sie haben Post. Wied? Der Wied. Wunderbar. Während die Pflegerin den Gang entlang hastet, verteilt Martin Grünbacher die Post.
1: Versandkosten. Thomas
2: eine schmale Frau öffnet strahlend wie ein Kind den Umschlag eines Versandhauses. Kataloge sind eine willkommene Abwechslung im Heim. Aufgeregt durchblättert die Frau die Seiten voller Wundersalben, Wäsche und Kuscheltiere. Ihr denkt
0: an mich, wenn ihr bestellt, ja? wieder, wieder?
6: bitte? bitte, bitte? <lacht> Nein. Ich sage, ihr denkt an mich, gell? Ja. Wenn ihr bestellt.
2: Dann schluft sie mit dem Katalog zu einem ehemaligen Seemann, der stets auf einem Stuhl im Zentrum des Aufenthaltsraums thront. Alles im Blick.
4: Kannst du ja auch mal neu einschneiden. Ja, ja, ja. ja. Sieht auch besser aus.
0: Nein! Und gleich neues gibt. Nee,
5: Kopf. die Frau
1: Ziegler macht es nicht.
3: So.
1: Schau, ich habe alle was an. China,
3: oh
0: wir uns einmal
2: Christine Kadner, 88 Jahre alt, hat nach Kräften mitgesungen in der Singstunde heute. Sie hasse Langeweile, sagt die aus Sachsen stammende Frau. Niemand habe sie ins Heim gebracht, erzählt sie. Vor einigen Monaten sei sie gestürzt und habe stundenlang dagelegen.
3: Ich habe eben das von mir aus alleine eingeschätzt, wo ich auf dem Fußboden gelegen habe. Und dann ne hochkam, da habe ich gesagt, das geht so nicht, ich muss irgendeine Heim.
2: Die 88-Jährige läuft ohne Rollator durch ihr geräumiges Zimmer. Sie staubt die vielen Fotos ihrer sechs Enkel und drei Urenkel ab. Sie läuft gelegentlich auch die Treppe rauf und runter. Man muss fit bleiben. Hat sie keine Angst vor Corona? Ach, machen Sie die Maske runter, junger Mann, antwortet sie nur.
3: Wissen Sie was? Ich bin so alt. Und hat's immer schon mal irgendeine Epidemie oder was gegeben. Ich habe da überhaupt keine Bedenken dazu. Meine jungen Leute, natürlich meine Enkel und Urenkel, die sehen das ganz anders. Aber ich sehe das überhaupt nicht verbissen. Ich wie es kommt und fertig.
2: Die beiden Töchter Christine Kattner sind selbst schon im Rentenalter. Die Jüngere betreut jetzt, Corona hin, Corona her, ihre Enkel. Die Ältere ihren kranken Mann, der zurzeit nicht zur Tagespflege kann. Deshalb können die Töchter die Mutter nicht oft besuchen. Telefonieren aber geht. Ja,
5: man nützt nichts. Man muss das Beste draus machen. Und wir wissen ja, die Mutter ist gut versorgt. Das sagt sie uns immer wieder. Und da ist eine Last schon mal von uns genommen und mit meinem Mann ist es zwar ein bisschen beschwerlicher, aber es geht noch. Wenn mein Mann mal schläft, dann gehe ich ein Stück
3: spazieren bei uns im Wald und ist alles gut. Jammern ist uns noch nie gegeben gewesen. Nee, Wir haben <lacht> immer aus allen das Beste gemacht.
2: In dieser Zeit der Kontaktsperren und Abstandsregeln sind für manche Bewohner Singstunden oder Versandhauskataloge Höhepunkte der Woche. Andere bewältigen pragmatisch die verordnete Einsamkeit oder reißen aus zu ihrer Freundin, wie Herr B. Wieder andere würden so etwas nie tun, weil sie innerhalb des Heims schon immer wie auf einer Insel und quasi in Quarantäne leben. Im anaschera leben so zum Beispiel die Schwestern Clara und Dorothea Gade. Eine Betreuerin führt mich in ihr gemeinsames Zimmer. Clara, 95 Jahre alt, ist eine Frau mit kantigem Charakterkopf, wie gemeißelt von einem Bildhauer. Schwer atmend sitzt sie auf der Kante ihres Bettes.
3: Ich bin das neunte von zehn Kindern. Ich bin aus einer ganz katholischen Familie. Zwei meiner Brüder waren Priester. Wir wurden einfach erzogen, aber zum Gehorsam und zur Ordnung.
2: Keines der zehn Geschwister habe je geheiratet, erzählt Clara Gade und deutet auf ein Bild an der Wand. Ein großgewachsener Mann im Priestertalar mit Papst Johannes Paul II.
3: 1948 kam ich zu meinem Bruder, der hier, als er dem heiligen Vater die Reliquien auf dem Annaberg überreicht, und dann wurde ich Katechetin und Organistin. Und das war ich sehr lange Zeit bis zum Tode meines Bruders.
2: Claras 88-jährige Schwester Dorothea ist seit acht Jahren bettlägerig und hat auch geistig abgebaut. Acht Jahre hat Clara Dorothea gepflegt. Heute kann sie nur noch mit dem Rollator zu ihr hinübergehen, einen Fuß oder den Kopf zurechtrücken und der Schwester die Hand halten. Zwischen den Betten der beiden steht ein Tisch. Darauf heiligen Figuren, Kerzen und ein Bild Jesu. Gruppiert um eine Vase voller Rosen. An der Wand darüber ein Bild der Madonna mit dem Kind.
3: Wir glauben und beten auch. Deshalb haben wir auch hier dieses kleine Altärchen uns gemacht. In der Nacht ist es dann beleuchtet und da leben wir friedlich und zufrieden und sind dankbar für alles, auch für die Betreuung in dem Haus. Versuchen so gut, wir können so wenig. Belastung zu sein, bloß einfach dankbar zu sein und zu helfen.
2: Jeden Abend um 19.45 Uhr beten die garde schwestern den Rosenkranz. Anschließend schauen sie die Tagesschau. Gott wisse, was er tue, sagt Clara Gade. Er wisse auch, warum er den Menschen das Coronavirus geschickt habe.
3: Das ist eben vielleicht eine Prüfung, aber zugleich auch eine Chance für alle dass einer dem anderen hilft, wissen Sie. Und was vernünftig ist, an das soll man sich eben halten und nicht Extravaganzen machen. Und vor allen Dingen auch, ich habe eine gewisse Ehrfurcht vor den Entscheidungen, die die Politiker führen müssen. Denn das ist ein sehr, sehr schweres Amt, sich zu entscheiden. Kritisieren ist einfach, aber Verantwortung übernehmen. Das ist eine schwere Sache.
2: Leise öffnet sich die Tür. Eine junge Pflegerin tritt herein, zwei Tassen Suppe in der Hand.
3: Lassen Sie einen Moment Zeit. Es ist ich, viel. Das ist sehr Aber bitte ganz wenig, vor allem wenig Fleisch. Ganz kleine Portionen.
1: Ich habe eine Bitte an Sie. Das ist die Suppe heiß. Ich
3: will, ich will.
1: Abkühlen lassen,
3: bitte.
2: Ja? 14 Tage später gehe ich ein letztes Mal durch den Park des Anaschere Hauses. Auf einer Bank sitzt jetzt eine Frau, vertieft in ein Buch. Ein alter Mann setzt sich auf die Bank gegenüber. In mehreren deutschen Pflegeheimen wurden noch in den letzten Wochen Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Etliche sind verstorben. Auf Station in einer Scherehaus stehen die Tische zwar nach wie vor weit entfernt voneinander, aber viele Bewohner unterhalten sich jetzt. Die Atmosphäre wirkt entspannter als vor zwei Wochen. Der Grund seien begrenzte Lockerungen des Shutdowns für Altenheime in Baden-Württemberg, berichtet Betreuerin Claudia Schönfelder. Besucher dürfen jetzt ohne triftigen Grund kommen, Maske und Abstand seien aber weiterhin Pflicht. Auch der Mann der demenzkranken Frau, die gar nicht verstanden hatte, warum sie plötzlich keinen Besuch mehr bekam, darf jetzt wieder zu ihr.
5: Richtig toll, der ist jetzt wieder öfter da. Ich glaube, jeden zweiten Tag kommt er. Er hat immer noch ein Leckerchen hinterher, das ein Stückchen Schokolade oder irgend sowas noch kriegt. Und die genießen das alle beide. Und sie freut sich. Er freut sich. Ist alles wieder gut.
2: Für Heimleiter Michael Nikolaus noch lange nicht. Begrenzte Lockerungen sind ihm zu wenig.
6: Das, was hier an Maßnahmen betrieben wird, mit allen Konsequenzen, sei es medizinischer, sozialer oder wirtschaftlicher Art, steht für mich in keinerlei Verhältnis zu dem, was an Infektionsrisiken und Auswirkungen da in der anderen Waagschale liegt.
2: Natürlich hätten ältere Menschen ein erhöhtes Risiko, am Coronavirus schwer zu erkranken oder gar zu sterben, meint Nikolaus. Aber Ältere hätten auch ein erhöhtes Risiko, an allen möglichen anderen Dingen zu sterben. Ein trauriger Höhepunkt der behördlichen Maßnahmen der Corona-Massentest im Heim am 27. Mai. Vier Mitarbeiter des Gesundheitsamtes seien gekommen, um jene 50 Bewohner zu testen, für die eine Zustimmungserklärung vorlag. Ohne nähere Begründung habe es dann der Arzt der Delegation abgelehnt, bei den Bewohnern lediglich einen Rachenabstrich vorzunehmen, was relativ unproblematisch sei. Nein, kategorisch habe der Arzt auf einem sogenannten nasalen Abstrich beharrt. Ein höchst traumatisches Erlebnis für schwache, ängstliche und vor allem für demente Wenn Sie einen nasalen Abstrich machen, dann führen Sie 15 Zentimeter
6: Holzstäbchen in die Nase ein. Und wenn der Bewohner dann auf einmal Panik kriegt und da anfängt, sich zu wehren, dann müssen sie versuchen, den Stängel wieder rauszukriegen, indem er mit viel Personal ja, da irgendwie eine Form der Ruhigstellung erzielt, die es möglich macht, den Stängel wieder aus der Nase zu ziehen. Ja. Da redet man über Gewalt, über Fixierung, um eine Situation wieder zu entschärfen, die man eigentlich wohlwissend vorher vielleicht gar nicht hätte eingehen brauchen. Und das
2: fand ich nicht in Ordnung. Entwürdigend finde er das, sagt Heimleiter Michael Nikolaus und hat dem Gesundheitsamt der Stadt Heidelberg einen Brief geschrieben. Ich bin jetzt
6: 48 Jahre alt geworden, ohne mich irgendwo mal auf Demonstrationen zu begeben. Und ich habe jetzt angefangen, auf die Straße zu gehen, mich zu beschweren und zu sagen, so kann das eigentlich nicht in Zukunft funktionieren, wenn man einen vernünftigen Staat und eine vernünftige Entwicklung haben will.
2: Einziger Trost? Keiner der am 27. Mai getesteten Heimbewohner ist infiziert
0: mit dem Coronavirus. Thomas Kuchem mit seiner Reportage Manchmal denke ich, es ist Krieg. Aus einem Alten- und Pflegeheim nahe Heidelberg in Corona-Zeiten.
2: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF-Audiothek.